0: Hola y bienvenidos, queridos amigos, seguidores, oyentes, de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Nuevo episodio de esta tercera temporada, el episodio 9 ya, que nos estamos abocando directamente de lleno a Historia Argentina. O episodio 29, si vienen ya acumulando desde aquel primer episodio que fue el feudalismo. Bien, hemos dejado en el episodio anterior en una temática bastante interesante, bastante... Eh, Problemática, incluso hemos eh, abordado cada uno de los problemas que tuvo Rosas como proceso histórico, pensar el rosismo en un proceso histórico. Bueno, ¿cuántos eh, líos trajo eso para la, histori la historiografía e incluso los usos políticos que se le han dado? Ahora bien, una vez terminado el rosismo, después de Caseros, comienza ya una lucha por tratar de establecer. Un nuevo orden, un orden nacional, un orden federal también, pero diferente a lo que eh, Rosas eh, pensaba y construía su poderío federal, digamos. ¿sí? Bien, este capítulo que lleva por nombre Argentina después de Caseros, viene a analizar justamente todo ese proceso de formación del Estado hasta la llegada al poder eh, mediante elecciones de, eh, a la presidencia, digamos, de justo José Urquiza, porque va a tener un periodo anterior a Urquiza que lo vamos a analizar ahora, pero va a ser de manera provisional. ¿Sí? Bien, en este capítulo entonces vamos a abordar cómo se ha ido construyendo esa Argentina posterior a la batalla de caseros de 1852. Desde allí surgen en nuestra historia dos proyectos políticos ideológicos para tratar de organizar el país. En base a los escritos y a las ideas y a las formas de pensar que tenían eh, dos grandes eh, personajes de nuestra historia. Que por un lado va a ser el tucumano Juan Bautista Alberdi y por otro lado el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. Los mayores pensadores políticos de esta época Post incluso durante el rosismo, recordemos que Sarmiento estuvo exiliado, Juan Bautista Alberdi también tuvo sus, sus problemas, digámonos todos, eh, familiarizados con el liberalismo de la época, el liberalismo que se estaba viviendo también en Europa por estos años. ¿sí? Estos dos pensadores, tanto Alberdi como Sarmiento, van a ser los principales eh, escritores que van a abordar ese proceso de formación del Estado post-Cepeda y son los que van a realizar los principales aportes para organizar institucionalmente a, a nuestra nación, a nuestro país después de caseros. ¿sí? El programa de Alberdi que está centrado en base a, a su libro, del cual también después va a ser usado para hacer la constitución del 53, ya lo vamos a ver, que es eh, el llamado Bases y Puntos de Partida para la Organización Política, de la República Argentina. Este libro que fue la base, la cuna de nuestra eh, Constitución y el, el máximo exponente del, del pensamiento de Alberdi fue, fue editado en Santiago de Chile en el año 1852 porque justamente también se encontraba eh, exiliado. ¿sí? Por los historiadores, eh, esta forma de ver y de pensar la organización política e institucional de nuestro país va a ser llamada como autoritarismo progresista. ¿Por qué? Porque va a combinar la centralización del poder y a la vez va a, traer, va a tratar de afianzar el desarrollo eh, económico del país. ¿sí? Va a rescatar el papel desempeñado por Rosa, que esto puede parecer algo... Eh, paradigmático, algo hasta incluso contradictorio, ¿sí? Pero lo va a tomar a Rosas como el constructor de una autoridad política. Eso es justamente lo que apuntaba Alberti y justamente por eso se llama autoritarismo progresista esta idea eh, del, del autor tucumano, ¿sí? Eh, y, y iba a tratar Alberti en sus escritos de hacer notar la necesidad de, de, de formar una continuidad de esa autoridad política fuerte que había logrado construir Rosas. No va a coincidir en los métodos eh, Alberti, sí, en los métodos rosistas de la construcción del poder, pero sí va a decir que tiene que haber un poder central fuerte, con una autoridad política que sea reconocida por todos en todo el territorio. ¿sí? Eh, como para que no se malentienda. Digo. Esto, decía Alberdi va a permitir el desarrollo eh, económico apoyado siempre en un sistema republicano con un presidente a la cabeza y ese presidente con muchos poderes, no sin caer tampoco en la arbitrariedad. Habría que eh, volver a leer a Alberdi. Se los recomiendo porque es bastante interesante este libro de, de bases y punto de partida eh, del programa de Alberti. Sí. Entonces ahí él va a denominar a toda esta esta construcción republicana con un poder eh, centralista y fuerte eh, y también de un corte liberal. Lo va a llamar como una república posible, sí. ¿Cómo va a ser posible esa república? Habría que preguntarle al libro de Alberti, y él va a decir, bueno, eh, primero, antes que nada tenemos que eh, fijarnos, tenemos que eh, darles la bienvenida a los capitales extranjeros, porque si no va a ser muy difícil eh, llegar a ese desarrollo económico que se proponía el tucumán ¿sí? Por otro lado, vamos a necesitar mano de obra, dice Alberti, entonces vamos a necesitar también la llegada de inmigrantes. Inmigrantes que en gran medida cuenten con algún tipo de hábito de trabajo, digamos, que estén, sobre todo y va a estar pensando, estén familiarizados con el reloj, con horas de trabajo por día, ¿sí? con descansos pensados, con jornadas laborales pensadas. sí. Entonces él pensó antes que nada, al igual que lo va a hacer también un poco Sarmiento y un poco Avellaneda un poco más adelante en el tiempo ellos van a estar pensando en inmigrantes, en trabajadores eh, anglosajones, en donde ya se estaba desarrollando la revolución industrial, y estos tipos pensaron, che, si abrimos la puerta de la inmigración, van a venir todos los obreros ingleses a, a trabajar a nuestro país. Bueno, en realidad ya vamos a ver capítulos eh, siguientes, cómo, cómo se fue desarrollando esto, pero algo más o menos le adelanto. A, a Alberti y a todos los que pensaron en la inmigración anglosajona, le salió el tiro por la culata, como decimos por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminaron en vez de venir los obreros medianamente acomodados del, del norte de Europa, vinieron todos aquellos campesinos, ¿sí? con cero hábito eh, laboral en fábricas, porque eran campesinos, tenían su hábito laboral en el campo, no, no estoy diciendo eh, que no se malentienda esto, pero era el sector más pobre de Italia que vino, sí, nada que ver a lo que pensaba Alberti en su, en su libro Bases y Punto de Partida. ¿sí? Entonces a partir de ahí, a partir de esta república posible con capital extranjero, con, inmigrante, con inmigrantes con hábitos de trabajo pensados sobre todo en, en anglosajones, a partir de ahí Alberti dice se va a posibilitar un cambio socioeconómico que es el, el, el punto de partida, el totalmente necesario para modernizar eh, Argentina. Por otro lado, en la hoja de al lado, en la vereda del frente, estaba el programa sarmientista. ¿sí? El programa de Sarmiento ponía un acento más en la cuestión sociocultural que en la político económica. Ahí es donde radica la principal diferencia, porque tampoco es que pensaban tan distintos. De hecho, Sarmiento, de unos años más adelante, va a terminar siendo presidente, lo vamos a analizar, pero eh, Sarmiento también liberal... Va a dejar un poquito de lado la cuestión socio, eh, político-económica de Alberti y se va a centrar en lo sociocultural. ¿sí? Eh, obviamente Sarmiento va a estar mirando al norte y va a poner de ejemplo a Estados Unidos. ¿sí? Eh, él va a pensar en una Argentina compuesta socialmente por pequeños y medianos propietarios rurales, por ejemplo. Eh, que va a ser justamente una sociedad formada por inmigrantes europeos está mirando hacia el mismo sector social que miraba Alberti cuando hablamos de inmigrantes europeos, y eh, para lograr la inserción social de estos inmigrantes, para tratar de, de formar un sentido de nacionalidad y pertenencia a, a una nación, digo, eh, Sarmiento va a pensar en la educación laica y gratuita, que de hecho va a ser la bandera de Sarmiento y, y de los defensores de Sarmiento hasta en la actualidad. Eh, va a ser justamente esta materia educativa progresista la que... ...coloca Sarmiento en el, el umbral de los, de los próceres argentinos. Después an analizaremos eh, su vida y obra un poquito más adelante. Eh, los voy a dejar con las ganas por el momento de saber qué pasó con Sarmiento, ¿sí? Eh, pero en realidad dice Sarmiento, si logramos esa inserción... ...si llamamos a los inmigrantes europeos del norte... ...a ver, va a quedar un, la cuestión sociocultural medio a medias, digamos, ¿sí? a, me a mitad de camino. ¿Por qué? Porque los criollos, con la educación... Fíjense lo que pensaba Sarmiento. No estamos hablando de 1850. Los criollos, con la educación laica y gratuita, fomentada por el Estado y bancada por el Estado, dice Sarmiento, va a hacer que los criollos se transformen, gracias a esa educación, ¿sí? ...y gracias además también al contacto que podrían llegar a establecer con los inmigrantes europeos... ...y eso le permitiría cierto ascenso social. Entonces ahí había una problemática. Ojo, va a decir Sarmiento, con estos criollos que van a tener ínfulas de europeos. ¿no? Entonces eh, había que poner eh, especial atención en eso. Y ni hablar, ni hablar de, o mejor sí, hablemos mucho, ¿no? No, a eso me refiero... ...de los grupos aborígenes, de los gauchos y de los caudillos. El odio racial que impulsaba la idea eh, de Sarmiento era atroz ¿sí? eh, directamente fue el, el encargado ideológico de los genocidios de los pueblos aborígenes que eh, después va a llevar adelante Roca por ejemplo en la campaña al desierto ¿sí? hay una frase eh, que es escalofriante de, de, de Sarmiento porque muchos, eh, en esto voy a replicar a Felipe Piña eh, muchos critican a Sarmiento pero muy pocos lo han leído ¿sí? simplemente comentario de pasillo sobre eh, Sarmiento no me gusta, y ya es la segunda vez que lo voy a hacer en este episodio, no me gusta sugerir lecturas, cada cual es libre de leer y de entender la historia como más le plazca. Pero leer Sarmiento sí es una ventana al siglo XIX y una ventana al pensamiento liberal europeo que estaba ejerciendo en esos momentos en, en Latinoamérica y principalmente en nuestro país. ¿sí? Sarmiento es decir, no hay que ahorrar sangre de gaucho. ¿sí? Fíjense ustedes, eh, frase más... Eh, más genocida que esa, eh, yo realmente no conozco de un tipo que llegó a ser incluso eh, nuestro presidente, y, y además, por todas las vetas que. Eh, podemos estudiar a Sarmiento, digamos, esta es una de las de las más frágiles y por donde más se le puede eh, pegar al pensamiento eh, sanjuanino, digamos. ¿no? Bien. Entonces, esta cuestión de, de no ahorrar sangre de gauchos, que incluía aborígenes, que incluía a, a los caudillos criollos de las provincias. Digamos, es la, la clave junto con la educación y la inmigración, fíjense ustedes, la, la, el paradigma eh, que Sarmiento eh, enarbolaba para formar la nueva nación argentina después de, de Caseros. Bien, eso por el lado de los pensamientos. Ahora, ¿qué pasó en, en los hechos? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las características fácticas de este periodo después de 1852? Posterior a la batalla de Caseros-Urquiza, comienza el, pro, el proceso para concentrar eh, en sus manos eh, todos los poderes. ¿sí? Va a entrar a Buenos Aires, en realidad eh, queda, va a instalar su cuartel eh, en la Quinta de Palermo, que era justamente propiedad de Rosas, que ya se había refugiado en, en, en la sede británica en Buenos Aires, para después huir a Inglaterra. Eh, bueno, Urquiza se va a instalar en, en, ahí en esa Quinta de Palermo, a las afueras de la ciudad, digamos, no llega a entrar a, a, a la Plaza de la Victoria, digamos, donde actualmente es eh, Plaza de Mayo, ¿no? Queda, queda a las afueras de la ciudad, ahí muy, muy cerquita, ¿sí? Y va a nombrar como primer medida, va a nombrar a, como gobernador eh, provisional a Vicente López y Planes, el mismo aquel que recordamos por la composición del himno nacional, ¿sí? Eh, otra otra de las primeras medidas fue mandar a fusilar a miembros de la Mazorca Rosista, porque eh, justamente... Eh, digamos, era, era el, el órgano eh, paramilitar o parapolicial rosista que todavía seguía respondiendo a las ideas federales eh, de, del restaurador, digamos, ¿no? Esto le va, le va a costar, va a tener un costo político para Urquiza porque va a generar el recelo de eh, algunos porteños, que venga un entrerriano de repente, que rompa todo el orden establecido, que marque un quiebre, que se instale muy cerquita de la capital y que además mande a fusilar porteños, digamos, es como que empieza a hacer un ruido. Por su parte, eh, Vicente López y el nuevo gobernador eh, de la provincia de Buenos Aires, va a expropiar todos los bienes de Rosas y restableció la libertad de imprenta que hasta ese momento estaba prohibida por eh, órdenes del mismísimo Juan Manuel de Rosas. Va a suceder algo sumamente interesante el 6 de abril de 1852, que en la historia, en la historia argentina es conocido como el Protocolo de Palermo. Ahí se va eh, a reunir Urquiza, justamente en, en la mismísima quinta de Palermo, con el gobernador de Buenos Aires y el gobernador Correntino y un delegado del gobierno santafesino, porque en esos momentos el gobernador no podía asistir, ¿sí? E invocando el Pacto Federal del año 1831 le otorgan, fíjense esto, le otorgan el control de las relaciones exteriores que antes poseía Rosa sí a Urquiza. Entonces, ahora el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina va a ser Urquiza. Ahí hay un hay una ganancia de poder, digamos, eh, logra hacer un paso adelante en la obtención del, del poder total Urquiza, porque eh, derrota a Rosa primero si le pone fin a la Confederación Rosista, y de repente, eh, ya ahí muy poquitos meses después de la batalla, logra tener en sus manos el control de las relaciones exteriores de nuestro país. Recordemos que ya las había pedido Urquiza... Eh, con aquel famoso pronunciamiento que le había hecho a Rosas, diciendo de ahora en más el pueblo entrerriano no te reconoce y yo asumo las relaciones exteriores Rosas no le hizo caso a eso, pero ahora ya eh, sí Urquiza lo, lo tenía de manera fehaciente en, en sus manos. Y allí también en, en ese protocolo de, de Palermo invitan, eh, van a invitar a todos los gobernadores de las provincias eh, a una reunión que se iba a realizar en San Nicolás eh, de los Arroyos para tratar de acordar algunas medidas o digamos, tratar de dar forma a un posible eh, congreso constituyente... ...que ya sabemos nosotros, en base a lo que hemos desarrollado el capítulo anterior... ...que fue postergado durante toda la confederación eh, rosista, ¿sí? Este protocolo de Palermo, y particularmente esta, esta cuestión, este hecho de que le dan a Urquiza... ...le reconocen a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores... ...vuelve a generar una desconfianza del sector porteño con miedo, de, digamos, cierto recelo a que se termine formando una, nu una nueva dictadura, tal como se había eh, desarrollado durante la época rosista. Ahora bien, esa reunión en, en San Nicolás de los Arroyos finalmente se termina realizando el 31 de mayo de, del mismo año, de 1852, y es el lugar en donde se va a firmar el famosísimo y tan nombrado Acuerdo de San Nicolás. ¿Qué pasa en ese Acuerdo de San Nicolás? ¿Se van a reunir? 10 gobernadores de provincia, o sea, representantes de 10 provincias de nuestro, de nuestro país. Y firman un acuerdo, un acuerdo que estaba compuesto por 19 artículos e instauraba ¿sí? un gobierno provisional a cargo de Urquise. Gobierno provisional, ¿sí? provisorio, por algún tiempo. Todavía Urquiza no es presidente electo democráticamente. ¿Es presidente de la Confederación Argentina? Sí, pero en base a un acuerdo firmado por los representantes de 10 provincias del 31 de mayo de 1852. Acuerdo conocido como el de San Nicolás. ¿sí? A partir de allí se va a convocar a un congreso constituyente en donde todas las provincias eh, debían enviar dos diputados. Eso genera el enojo de Buenos Aires porque... Eh, ¿Qué pasa? Generalmente los diputados se elegían en base a la cantidad de población que tuviera algún territorio. Bueno, acá todos van a mandar por igual. Entonces, nuevo enojo sumado para el sector eh, porteño. Además, estaba totalmente enojado del poder que se le había conferido Urquiza eh, y de otra serie de medidas que se habían tomado con este acuerdo de San Nicolás. Por ejemplo, eh, que el ejército eh, pasara a control nacional y ya no... Eh, como soberanía provincial, digamos. ¿no? Todos los ejércitos provinciales ahora se nucleaban en uno único y a instancias eh, nacionales. Y además la cuestión del traspaso de las rentas financieras desde las provincias hacia las arcas eh, nacionales. También se iban a eliminar justamente los derechos de tránsito interno. Eh, y esta cuestión del ejército, eh, digamos... Eh, la supresión de los ejércitos provinciales y la formación de uno nacional justamente Urquiza era el que quedaba al mando de ese ejército entonces, entonces por eso quedó bastante receloso y ya enojado y, y casi casi a punto de quebrar las relaciones con el sector eh, porteño ¿sí? eh, a partir de ahí entonces como le decía Urquiza va a ser nombrado director provisional eh, de la Confederación Argentina y presentó eh, juramento ante eh, el, el, ...el gobierno, digamos, ante los, ante los gobernantes provinciales que estaban presentes en ese momento. ¿sí? A partir de ahí, ese enojo, ¿sí? cuando ya Urquiza presta el juramento frente a los gobernadores... ...directamente marca un quiebre y eh, el inicio de eh, dos facciones dentro de eh, la cuestión porteña. digamos, Los porteños ya enojados, eh, directamente deciden no aceptar lo que se estaba proponiendo en este acuerdo de San Nicolás y van a tratar directamente de romper con la confederación eh, urquicista, digámosle. ¿no? Bien, esas dos facciones que van a surgir dentro del grupo porteño, una estaba liderada, perdón, por Mitre y por Vélez Arfield y la otra por Vicente Fidel López, que era justamente el hijo del eh, gobernador bonaerense, sí, Mitre, Bartolomé Mitre y Vélez Arfiel, Proponían, digamos, porque a ver, si bien ambos estaban a favor de la organización nacional, eh, creían que el poder, eh, digamos, debía estar nacionalizado, estaban en desacuerdo con todos los beneficios y todo el poder que había concentrado Urquiza de la noche a la mañana. Estaban en contra de eso, sobre todo Mitre, digamos. ¿no? Eh, y además, toda esta situación generaba un cierto debilitamiento, según ellos, de Buenos Aires frente al resto de las provincias, sobre todo que un entrerriano ahora estuviera bajo el control, tuviera bajo control al gobierno nacional, digamos, ¿no? eh, Y por otro lado, Vicente Fidel López, siendo hijo del gobernador bonaerense, obviamente va a apoyar la moción de su padre y la moción también urquisita, digamos, ¿no? Pero dada este quiebre, dado este, esta, este surgimiento de dos facciones, por presión, digamos, va a terminar renunciando Vicente López y Planes. Y acá comienza un dime y direte bastante interesante que lo voy a contar de manera rápida para no aburrirlos, pero para, sí para que lo sepan y lo tengan en cuenta. Cuando renuncia por la presión Vicente López y Planes, Urquiza directamente lo restaura en, en, en su cargo, pero igualmente al mes siguiente vuelve a renunciar Vicente López y Planes. Entonces Urquiza para no permitir la entrada de ningún opositor a ese cargo que era crucial, controlar la, la provincia de Buenos Aires, asume personalmente él mismo el gobierno de Buenos Aires y disuelve directamente la legislatura. Fíjense ustedes qué manifestación de autoridad, de autoritarismo, digamos, ¿no? Eh, más fuerte que, eh, que lo que hizo Urquiza en ese momento. Directamente dice, bueno, si vos no querés ser gobernador, yo ya te restablecí una vez. De vuelta renunciaste, le dirá Fidel a... Um, a Vicente López y Planes, bueno, ahora, ahora soy yo, y además voy a disolver a la legislatura, para que no puedan des, decirme nada si, si está correcto el, el, tomar el cargo o, o si no, ¿sí? Y acá eh, surge algo interesante, porque Urquiza va a ser gobernador de Entre Ríos entre el 42 y el 52, entre 1842 y 1852 va a ser gobernador de Buenos Aires de julio a septiembre del 52 y además va a ser encargado de las relaciones exteriores con el título de director pro, eh, provisional de la Confederación Argentina. O sea, es la primera vez que una persona fue gobernador de dos provincias y además eh, estuvo a cargo del gobierno nacional. Nunca en la historia sucedió. Nunca nadie lo dice. ¿sí? Porque Urquiza, dicen algunos, es un prócer olvidado. No, no, no está muy estudiado Urquiza. ¿sí? Hay, hay algunos estudios sobre su vida, algunas biografías pero no está en profundidad eh, estudiado y entendido. ¿sí? Bueno, esto que le estoy diciendo nadie lo ha contado hasta el momento. ¿sí? El tipo fue gobernador de Entre Ríos, gobernador de Buenos Aires y además encargado de las relaciones exteriores con el título de eh, director provisional de la Confederación Argentina. Fíjense si no juntó poder Urquiza. Además, sustentado eh, este poder político en un poder económico enorme. Eh, está, está comprobado que Ur, eh, Urquiza, digo... Era un terrateniente, un hacendado mucho más poderoso económicamente que el propio Juan Manuel de Rosas. O sea, no había nadie que compitiera en fortuna con Urquiza. Entonces, bueno, eh, escuché una vez a Hilda Sábato decir, eh, no, todos los gobernantes eh, eran, eran ricos. No, eh, mentira, digamos, está, está equivocada, es, esa, esa corriente historiográfica está equivocada. Eh, ya lo venimos diciendo nosotros desde capítulos anteriores, que todo poder político está fundamentado siempre en un poder económico previo. Sobre todo, sobre todo en esta época en donde los caudillos ¿sí? logran controlar a su, a su gente, digamos, los sectores populares, gracias a su poder económico. ¿no? bien A partir de allí, con esta división en facciones de, del sector porteño, ¿sí? en septiembre del 52... Urquiza va a viajar a Santa Fe para inaugurar ese congreso constituyente que se había acordado en el, en el, justamente en el Acuerdo de San Nicolás, ¿sí? Esa situación va a ser aprovechada por algunos porteños conspiradores contra eh, Urquiza y van a iniciar un movimiento revolucionario el 11 de septiembre de 1852, la famosa Revolución Porteña, ¿sí? eh, Los generales Pirán y Madariaga, Juan Madariaga, ¿sí? ...van a liderar ese levantamiento armado... ...que tenía como objetivo... ...restablecer la autonomía... ...de la provincia de Buenos Aires... ...¿sí?... Eh, ...y además este movimiento revolucionario... ...que contaba con un gran apoyo... ...de sectores populares... ...tanto urbanos como, como rurales... ...restableciéndose... ...después de esta revolución... ...la legislatura... ...que había dado de baja... Eh, ...urquiza... ...y eligieron... ...ellos mismos... ...como gobernador... ...A Manuel Pinto... ...¿sí?... ...a partir de allí comienza directamente una pelea abierta entre la confederación Urquicista, la confederación argentina, y eh, la provincia de Buenos Aires. Pero esa provincia de Buenos Aires vuelve a tener una escisión en su interior. ¿Por qué? Porque después de la revolución se vuelve a dar una división dentro de eh, la ideología política porteña. Por un lado van a estar los nacionalistas, encabezados justamente por el mismísimo Bartolomé Mitre, que eran partidarios de la organización nacional, pero esa organización nacional debía estar, eh, Buenos Aires debía tener en ella un rol eh, preferencial dentro de ese proceso. Digamos, ¿sí? Buenos Aires debía ser el encargado de guiar al resto de las provincias en la organización nacional, según eh, Mitre. Y por otro lado estaban los llamados aislacionistas, o también conocidos como autonomistas, ¿sí? que estaban liderados, por ejemplo, por eh, Valentina Alsina. ¿Qué hace Alsina? ¿Qué piensa Alcine? ¿Qué piensan los autonomistas? eran partidarios de que Buenos Aires se construyera, o se autoconstruyera como un Estado independiente por fuera, o sea, un país aparte de la Confederación Argentina. Algo similar al proceso que había llevado a cabo años atrás eh, la banda oriental conformándose en un país eh, independiente y soberano, que actualmente conocemos como Uruguay. ¿no? Aunque hay que decir que ambos aceptaron eh, las medidas tomadas por el gobernador Pinto, que fue el, el que recién le decía fue... Eh, eh, elegido, digamos, por la legislatura restablecida después de la Revolución Porteña de septiembre del 52. ¿Qué medidas tomó Pinto como gobernador? Primera instancia, desconocer el acuerdo de San Nicolás. Fíjense ustedes, el acuerdo donde se había logrado establecer un, un gobierno nacional provisorio, con urquiza a la cabeza y la formación de un congreso constituyente, directamente los autores, eh, Pinto, perdón, dijo lo vamos a desconocer. Los porteños, los bonaerenses, directamente desconocemos ese acuerdo y, por consiguiente, va a retirar a los diputados porteños del Congreso que se estaba desarrollando. sí. Y, además, el propio gobernador bonaerense va a asumir el manejo de las relaciones eh, exteriores que estaba en manos de Urquiza. Fíjense que ya estamos, eh, ya estamos entrando en, en lo que se podría definir, al menos en cuanto a la ideología y al accionar político, como una guerra civil. Si sí, tenemos grupos eh, de ciudadanos que no logran por el diálogo ponerse de acuerdo, sino que recurren directamente a, a la violencia, a la revolución, digamos, al uso de las armas, para tratar de imponer su ideología política, en este caso los porteños logran eh, hacerlo. ¿sí? Esto se va a conocer como la famosísima secesión de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir secesión? División, separación. Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina y se forma como un Estado independiente a tal punto que en el año 1854 una constitución formada, firmada digo, por los propios eh, bonaerenses declara a la provincia de Buenos Aires como Estado libre y soberano. Ahora bien, mientras tanto, eh, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, el 20 de octubre del año 1852 comenzó a sesionar el Congreso Constituyente. El presidente de este, con de este Congreso fue el diputado salteño Facundo Subiría. ¿sí? Ese Congreso Constituyente, que tenía, se llamaba de esa forma además porque tenía el objetivo de declarar una constitución, de ahí lo constituyente... Eh, van a tener a dos personajes claves eh, a cargo de la redacción del proyecto constitucional, que va a ser eh, José Gorostiaga y eh, Juan María Gutiérrez. ¿Qué hacen ellos? Van a estar justamente encargados de desarrollar el escrito que va a ser el proyecto de constitución. ¿sí? La base teórica para ese proyecto constitucional van a ser diferentes fuentes, porque generalmente se si, dice si que se acudió al Pacto Federal eh, de 1831 y al libro de Alberti bases y punto de partida ¿sí? eh, es cierto, eso es cierto el pacto federal de 1831 así como también el libro de Alberti que hemos desarrollado al comienzo bases y punto de partida para la organización política eh, de Argentina eh, fueron usados eh, como base teórica para la construcción de nuestra constitución nacional pero también, también aunque muchas veces no se diga fue utilizada como base teórica la constitución estadounidense del año 1787 eh, y también se tomaron algunos puntos que habían sido desarrollados durante las dos constituciones anteriores, la de 1819 y la de 1826, ambas de carácter centralista, unitario, digamos, que dejaron de funcionar. Eh, al poco tiempo de, de concebidas más Bien, todos esos elementos teóricos fueron utilizados para la elaboración del texto constitucional eh, que, digamos, estaba encargado justamente este Congreso Constituyente que sesionaba en Santa Fe sin la presencia de Buenos Aires. Recordemos que el gobernador Pinto había decidido desconocer el Acuerdo de San Nicolás y además retirar a los diputados porteños del Congreso Constituyente, ¿sí? Eh, finalmente, el proyecto eh, escrito por Gorostiaga y por Gutiérrez va a ser aprobado y sancionado ¿sí? sancionado el primero de mayo de 1853, que de hecho se conmemora todavía hoy en nuestro país. Además, eh, al, al mismo tiempo de que se conmemora el Día del Trabajador o el Día del Trabajo, se conmemora también eh, la sanción de nuestra Constitución. Pero va a ser recién el 25 de mayo de 1853, exactamente 43 años después de la Revolución de Mayo, cuando el presidente Urquiza la promulga, es decir, ya le da curso legal. A partir de allí tenemos constitución eh, federal en nuestro eh, país, en nuestra nación. ¿sí? Justamente el sistema de gobierno que opta, eh, por el cual opta esta constitución va a ser un sistema de gobierno federal, representativo y republicano, es decir, eh, federal ya sabemos de dónde viene, no, yo creo que ya no hace falta desglosar esto, en este enfrentamiento unitario federal, bueno, sin lugar a dudas, los federales son los grandes triunfadores de ese conflicto civil que se había iniciado allá por la década de 1810. Ahora, republicana porque va justamente eh, a dividir poderes, ¿sí? por un lado eh, el poder ejecutivo, eh, por otro lado el poder... Eh, legislativo y por otro lado el poder judicial independiente cada uno de ellos, al menos, debería decir esto entre paréntesis o en, o en voz baja, digamos, ¿no? Al menos en la teoría. Después ya sabemos que en la práctica la constitución argentina ha sido usada hasta para eh, poner en equilibrio una mesa en la Casa Rosada, digamos, ¿no? Bien. Eh, el carácter republicano de este sistema de gobierno entonces era la división de poderes y el carácter representativo hace referencia a que eh, la población va a elegir representantes que los representen en el gobierno mediante un mecanismo eh, de sufragio o de elecciones. Va a haber un presidente, dice la constitución, y un vicepresidente con mandato por seis años y con una posibilidad de reelección eh, inmediata, ¿sí? ...esa primera Constitución del 53, Después pues ya sabemos eh, con los, eh, las reformas constitucionales posteriores... ...hay algunas cosas que van a ir cambiando. En cuanto a lo económico, esta Constitución Federal del 53 va a dictar que se va a poner, digamos, del lado del liberalismo económico... Y va a proponer también la libre navegación de los ríos, que fue un problema que tuvo enfrentado a Buenos Aires eh, con el resto del país, fundamentalmente con el litoral, con Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, por el uso de los ríos interiores, en este caso el Paraná y el Uruguay. Va a proponer al mismo tiempo eh, la autonomía eh, provincial, las autonomías provinciales, es decir, que cada provincia es autónoma y que cada provincia se va a regir con su constitución en consonancia con la constitución nacional eh, y va a ser... ...capaz de elegir sus propios gobernantes sin imposición externa. Ya vamos a ver que eso no siempre eh, se va a cumplir... ...al igual que muchos otros puntos de la Constitución Nacional. Ahora bien, sobre esa base constitucional sólida ya... ...la Confederación va a comenzar a estructurar su gobierno, su sistema político. ¿sí? Eh, el Congreso General Constituyente se autodisolvió porque su objetivo ya estaba cumplido... Y se van a realizar las primeras elecciones presidenciales en base a una constitución federal, ¿sí? que van a ser ganadas por Urquiza como candidato a presidente y por Salvador María del Carril como candidato a vice, y van a asumir en marzo del año 1853. Esta, esta facción va a ganar sobre la facción liderada, sobre el candidato a presidente opositor... ...que era el cordobés Mariano Fragueiro, ¿sí? que con el tiempo se va a terminar convirtiendo... ...fíjense ustedes las alianzas políticas, en el primer ministro de Hacienda de nuestro país... ...es decir, ministro de Hacienda del gobierno de Urquiza con el cual había perdido las elecciones presidenciales. Todo quedaba entre amigos, digamos. Oh, bien. Eh, todas las provincias menos Buenos Aires aceptan a Urquiza... ...como presidente... ...pero... ...acá hay que a, a, aclarar algo... ...antes de, de terminar el capítulo... ...y esta, este, este capítulo de nuestra historia... Es, ...esa aceptación... ...que dan todas las provincias... ...menos Buenos Aires... A, a, ...al presidente Urquiza... ...es una aceptación en base... A lealtades personales. Recordemos que Urquiza es un caudillo, es, es un líder provincial, es un caudillo provincial con un amplísimo eh, y vasto poder eh, económico sumado ahora el, el poder político. ¿sí? ¿Por qué? La Unión Nacional todavía no estaba lograda. Por más que tuviéramos una carta magna y un presidente elegido en base a lo propuesto en esa, en esa carta magna y en base a elecciones, eh, la Unión no estaba consolidada porque se aceptaba la figura del presidente simplemente por una cuestión de lealtades, ¿sí? por un vínculo eh, que es siempre recíproco de, del dar y recibir. Eh, al mismo tiempo, ¿sí? aún funcionaba en nuestro país el caudillismo, ese caudillismo que atacaba Sarmiento que desarrollé al comienzo de este capítulo. ¿sí? Vamos a ver que la unidad y el control eh, total del Estado, la imposición de la maquinaria estatal en nuestro país, va a llevar todavía unos aproximadamente 30 años más. Cuando lleguemos a, a 1880, recién ahí podemos comenzar a hablar de un Estado ya plenamente formado y, y con autoridad plena y reconocida de igual manera en todo el territorio. Fíjense, pasaron 43 años desde 1810 a 1853, 43 años exactos, para que tuviéramos una constitución ya prácticamente definitiva, por más que haya eh, sufrido posteriormente algunas modificaciones, el, el, el texto base se, se mantuvo, y van a pasar todavía otros 30 años más para que la unidad política de nuestro país termine formándose. Bien, hasta que hemos llegado en el episodio de hoy, el próximo episodio ya analizaremos el gobierno urquicista hasta eh, comenzar las famosas... Eh, Presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, en donde vamos a ver que las relaciones vuelven a tensarse entre la Confederación Argentina y eh, el Estado de Buenos Aires. ¿sí? Veremos cómo se soluciona, qué batallas hay de por medio, qué traiciones hay de por medio. Urquiza nuevamente en la lupa de la historia, que nos permitirá entender un nuevo proceso en esto de la formación del Estado argentino. Bien, dejo mis redes sociales como siempre por Facebook, Instagram o Twitter, me pueden encontrar como Luquitas Bota, ahí podemos, como estamos haciendo con muchos seguidores, intercambiar ideas e incluso proponer algunos temas que sea de su interés. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con la promesa de encontrarnos en un próximo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Los saludo. Adiós.